0: Às vezes a volutina tem entre 2 dois a 2,5 dois cm e, e a abelha, se chegar a 1,5 um cm, já é uma abelha grande.
1: No ano passado foram várias colmeias que ficaram destruídas, foram
2: muitos euros que ficaram por ganhar. O meu pai conseguia estar um mês sem ir às colmeias e elas continuavam fortes. E viviam muito bem sem a visita dele. E neste momento eu tenho que ir todas as semanas aos apiários.
3: Quem consegue fazer frente? As vespas asiáticas são os grandes apicultores. Foi passada a solução ou o combate às vespas para as câmaras municipais. Quer dizer, de receberem ordens para dizer façam e não receberem meios económicos para o fazer, não é fácil.
2: Nós temos uma média de 20 ninhos por dia que são intervencionados.
3: Há aí determinadas empresas
0: que colocam o veneno e deixam lá ficar o ninho, não é? O que não é de todo aconselhável. Se há quem faça as armadilhas de uma forma conscienciosa e seletiva, também há quem faça armadilhas que apanha tudo o que voa. A vespa asiática veio competir em alimento com a vespa caraba. Se nós armadilharmos o um território em torno dos ninhos, nós conseguimos apanhar essas potenciais fundadoras.
3: Eu sempre achei que o principal problema da vespa asiática não iriam ser os apicultores. Eu sempre achei que o principal problema da vespa asiática seríamos todos nós.
0: O da falta de polinização. As vespas o que fazem é roer, digamos assim, a parte linhosa das árvores ou do mato, misturar essa parte linhosa com saliva e fazer uma pasta que depois depositam em camadas para fazer o ninho. Fazem uma pasta de celulose, sim. Para todos os efeitos é essencialmente celulose. No Departamento Florestal da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, José Aranha estuda a vespa velutina desde que o inseto chegou a Portugal, Há 10 anos. Estamos agora a estudar a composição certa do que está aqui, mas a maior parte de, disto é celulosa, é como se fosse papel. É pasta mas elas papel. são
4: muito pequeninas, a boca será ainda mais pequenina para o tamanho daquilo que é o um ninho. Isto tem um trabalho aqui incalculável, não
0: tem, para se fazer uh, um ninho destes. É o trabalho de o fazer e é o tempo em que o fazem. São muitas, trabalham que continuamente bom. durante as horas de luz solar e vão montando a estrutura toda.
4: Quando a vespa volutina entrou na Europa, foi desprezada. Pensou-se que não teria condições para vingar, primeiro em França e depois na Península Ibérica. Mas o tempo mostrou o contrário. Em Portugal, o inseto encontrou o clima temperado ideal e a abundância de alimento necessária para se desenvolver. De tal forma, que nem precisa de hibernar no inverno, como estava habituada a fazer lá em casa.
0: Nas zonas mais amenas do litoral, há situações em que a Vespa não chega propriamente a hibernar, como na origem. Faz é uma pausa. De atividade. De atividade, fica latente, mas não chega propriamente a hibernar. Quando ela apareceu em Portugal, nós fomos estudar o antecedente. Em França, e fomos estudar o que é que acontecia nos países de origem. O ciclo da vespa é anual. Ela dura um ano? Sim, cada um dos ninhos dura um ano. E chega ao fim do ano, as vespas obreiras morrem, a vespa rainha também morre, mas deixa cerca de 300 vespas potencialmente fundadoras. Com o outono já maduro, as colónias de vespas vultinas
4: estão agora a chegar ao fim. A geração mais velha vai morrer. E as jovens futuras rainhas estão prontas para deixar o ninho, com uma pesada responsabilidade, sobreviver ao longo inverno, até chegar a hora de constituir as novas colónias que vão abrigar a geração seguinte.
0: E essas vespas saem do ninho secundário onde elas estão e vão fazer um ninho primário. Deixam o ninho grande, que estamos habituados a ver, no topo das árvores.
4: A casa onde nasceram e vão construir uma casinha mais pequena, do tamanho de uma bola de ténis, num sítio bem escondido, para morar com algumas dezenas de vespas ajudantes, até à chegada da primavera.
0: É o ninho primário. Mas, felizmente, não dá origem a 300 ninhos. Quais são as que vingam e as outras porquê que não vingam? Muitos deles são predados, muitos morrem, muitos não encontram condições de fazer o ninho, portanto... Só as mais resistentes e as que encontram condições mais favoráveis é que vão dar nova colónia.
4: Foi com base na observação e no estudo do ciclo de vida da Vespa Volutina que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro propôs a primeira forma de combate
0: à expansão da Vespa no território nacional. No inverno, quando as Vespas entrarem ou em hibernação ou em pausa fisiológica, que se procurassem os ninhos nestas zonas e que se armadilhassem estas zonas, porque seriam as mais plausíveis dela utilizar. Se nós armadilharmos o território em torno dos ninhos, identificamos, nós conseguimos apanhar essas potenciais fundadoras. Antes delas partirem para fundar o ninho delas. Exatamente. Ou, inclusive, é quando elas saem do ninho primário para fazer o ninho secundário. Que armadilhas podem apanhar as futuras rainhas velutinas? Existem vários modelos comerciais, quer da armadilha física, quer do atrativo químico. As armadilhas comerciais e os iscos, ou os atrativos comerciais, são demasiado caros para o volume de negócios que a maior parte dos apicultores tem fazer armadilhas caseiras também com garrafas de água e garrafões de água e fazer atrativos caseiros portanto que terá que ser uma substância açucarada e alcoólica que é para não apanhar abelhas também, não atrair abelhas as abelhas não gostam do álcool? Não. Se o atrativo químico for alcoólico, as abelhas não vão lá ter, ainda que seja uma substância açucarada. Mas a Vespa Velutina gosta de álcool? A mistura de sumos de fruta com cerveja e com vinho e com a fermentação dessa, dessas, desses produtos é um forte atrativo para as Vespas. Seriam os próprios apicultores
4: a pôr no terreno esse combate contra a Vespa Velutina?
0: Sim. Nós ensinamos a fazer as armadilhas para que sejam seletivas, digamos assim. O atrativo químico o alcoólico para não atrair abelhas. E as próprias armadilhas, ainda que sejam feitas com garrafas de água ou com garrafões, também terão de ser feitas de modo a que, se por acaso entrarem abelhas ou outros insetos que não as vespas, tenham orifícios que lhes permita sair da armadilha. Então, mas se a abelha consegue sair, a vespa também consegue? Não, porque a vespa tem quase o dobro do tamanho da abelha. A vespa volutina tem entre 2 dois a 2,5 dois cm e, e a abelha, se chegar a 1,5 um cm, já é uma abelha grande.
4: Para os apicultores, as armadilhas servem apenas para diminuir a população de vespas que ataca as colmeias. Mas para os cientistas,
0: o ardil está carregado de informação. Nós conseguimos saber quantas vespas são apanhadas em cada uma das semanas. Conseguimos saber quando é que começam a aparecer, qual é o crescendo de aparecimento, digamos assim, e quando é que deixam de aparecer. Portanto, as armadilhas
4: devem ser colocadas depois da fundação do primeiro ninho e antes que seja fundado o
0: segundo ninho. Sim, e durante a construção do, do segundo ninho. Fevereiro, março, abril, maio. Se nós conseguirmos saber nestes quatro meses qual é a intensidade de captura... Conseguimos saber qual é a dinâmica da espécie. Com base nestes dados, José Aranha, especialista em sistemas de georreferenciação, criou
4: o primeiro modelo de dispersão da vespa volutina em Portugal. Um instrumento que permite antecipar por onde é que o inseto vai progredir no território e prever quantas
0: colónias serão fundadas no ano seguinte. Em 2015 nós já estávamos a falar de quase 5 ou 6 mil ninhos detectados no entretanto. Tinham passado 4
4: anos, desde o aparecimento das primeiras colónias na zona urbana de Viana do Castelo.
0: Isto começou a ser um problema e, a determinada altura, foi passada a solução ou o combate às vespas para as câmaras municipais. Nessa altura, em 2015, tivemos várias reuniões a nível das câmaras e das comunidades intermunicipais porque era preciso não só regulamentar a destruição dos ninhos, como dar formação técnica a quem os ia destruir. Porque neste aspecto de usarmos o fogo na Copa do Mar para destruir um ninho pode dar origem a um incêndio florestal. É nesta altura que a luta contra a Vespa Volutina recebe os primeiros apoios financeiros
4: através do Programa de Desenvolvimento Rural, o PRODER. Dinheiro insuficiente para a tarefa que havia pela frente.
3: No que diz respeito à à entrega deste problema às autarquias, foi uma saída. João Valente, presidente da Associação de Apicultores do Norte de Portugal. Foi uma saída que o Governo encontrou. As autarquias não, não receberam muito bem, porque, quer dizer, receberem ordens para dizer façam e não receberem meios económicos para o fazer, não é fácil. Hoje, de facto, já começa a haver algumas verbas e já se começa a fazer mais alguma coisa.
4: Para conseguir mais financiamento, mudou-se então a estratégia. No ano seguinte, o estudo e o combate da Vespa Volutina passa a ser liderado pelo INIAV, do Ministério da Agricultura. Cria-se o projeto GES Vespa, uma forma de obter mais fundos da União Europeia para investir no problema.
0: O INIAV, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, é que tomou conta do projeto e em vez de serem múltiplos projetos das câmaras e das sims, passou a ser um projeto nacional na região norte, coordenado pelo INIAV, que foi o GES Vespa. A partir de 2016, que surgiu o GES Vespa, financiado pelo pé Não querendo ser desagradável, não foi propriamente o INIAV que chegou a nós. Fomos nós que dissemos como é que se fazia e o INIAV tomou conta do projeto. Quando o INIAV aparece em cena, uhum. já o TAD levava quatro anos de estudo deste material todo. E por uma questão estratégica na altura, entendeu-se que, tendo Portugal um Instituto Nacional de Investigação Agrícola e, Agr- e Veterinária, deveriam ser eles a fazer o estudo científico ou a coordenar as equipas. Na prática, o combate ao inseto
4: invasor continua a ser feito a nível local pelas autarquias pelos técnicos florestais, pelas associações de apicultores e do ambiente, com a ajuda importante do conhecimento sobre a Vespa que as universidades vão produzindo e a cada município ou a cada
2: comunidade intermunicipal a sua forma de fazer. Podem dedicar aos bombeiros... Situações em que é, por exemplo, a Gabinete Técnico-Colodestal, a GTF, ou então a própria Proteção Civil da, da Câmara Municipal. Hum. Ou então contratam eh, empresas que, entretanto, surgiram que fazem este serviço. Bárbara Rodrigues é engenheira agropecuária. Eu também sou apicultora. Engenheira
4: agropecuária e apicultora. Bárbara estudou a Vespa Volutina. No mostrado dela.
2: O meu objetivo era tentar ajudar os apicultores a conhecer mais um bocadinho esta problemática e perceber um bocadinho como é que as câmaras municipais foram-lhes entregue esta incumbência de fazer o controle e a erradicação dos ninhos, mas eu queria perceber um bocadinho como é que eles reagiram e como é que eles estão a lidar com isto, porque. É responsabilidade deles, não é? E de repente cai-lhes assim a responsabilidade e eles já têm têm outras responsabilidades e é lhe acrescida mais esta responsabilidade que lhes consome imenso tempo. Bárbara Rodrigues envolveu-se de tal
4: forma no problema
2: da Vespa Volutina que se tornou membro da Associação Nativa. É uma associação sem fins lucrativos de âmbito nacional. O principal objetivo e a associação nasceu por isso mesmo, para a valorização ambiental, cultural, Patrimonial e at- através da luta contra as espécies invasoras. É uma, é uma associação relativamente recente, teve início em 2017 e atualmente o nosso foco principal, e contamos com uma unidade especializada para a Vespa Volutina. A engenheira
4: faz parte desta unidade especializada da Nativa, que combate o crescimento da população de Vespa Volutina, em 10 municípios dos distritos do Porto e de aveiro.
2: Nós temos uma média de 20 ninhos por dia que são intervencionados. 20 assim, por dia? Sim. Este método é relativamente rápido, ou seja, permite-nos intervencionar 20 ninhos por dia e de dia. É um espeto que é colocado dentro do ninho. Portanto, este espeto é que leva esta microdose de inseticida, juntamente com... É um isco alimentar que tem esta dose de inseticida que está no espeto.
4: Este veneno que... Vai no espeto e fica dentro do ninho Que veneno é este? É produzido? Como é
1: que
2: é? Este disco alimentar é feito por nós. O veneno em si durante estes anos todos, ainda muito antes de hoje chegar à nativa, foram verificados vários tipos de concentrações, vários tipos de inseticidas e eles efetivamente verificaram que vários inseticidas conseguem trabalhar com este método. São compatíveis com o método que nós utilizamos. Neste momento existe uma proposta de investigação por parte da Universidade de Coimbra e que está em cima da mesa das entidades oficiais para poder ser investigado este este método específico, até de uma forma mais científica ou seja, a concentração utilizada, qual o melhor princípio ativo a utilizar, pronto, e quem sabe, mais tarde com estes resultados do nosso método, o nosso método não possa ser replicado, incluído até nos métodos oficiais na luta contra a vespa, porque neste momento não é isso que acontece. O espeto tem que entrar pela portazinha da entrada delas? Não, 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 não. a porta é na lateral? Não, tem que ser algo que entre dentro do ninho, e que, às vezes, entrem em contacto. Basta, às vezes, para entrar em contacto com o respeito. E que qual é, fundamental. é a taxa
4: de sucesso, Bárbara? Todos é acima os ninhos
2: dos 90%. São... Nós temos um ou dois ninhos que, às vezes, temos que voltar uma segunda vez. Mas estamos a falar de ninhos com dimensões enormes. E que, muitas vezes, um espeto faz o serviço, mas ainda tem, mantém uma atividade residual. A população volta-nos a reportar e nós voltamos, então, uma segunda vez. Mas é muito acima dos 90%. Então,
4: mas intervencionam um o ninho e depois, passado 48 horas, não voltam lá para verificar se correu tudo bem? Não. E não. se o problema está resolvido?
2: Não. Nós não fazemos isso. Nós, neste momento, a Nativa tem uma rede de colaboradores fantástica. Esta rede de colaboradores é composta pelos a população dos municípios onde nós trabalhamos, que já nos conhecem. E são eles que vos e alertam? São eles que nos alertam. Se sim. o
4: ninho não ficar dizimado?
2: Eles alertam-nos no início, ou seja, eles detectam um ninho, ligam para nós ou comunicam às juntas de freguesia ou diretamente na Câmara com o responsável municipal e depois nós fazemos a intervenção e muitas vezes eles ligam-nos para reportar outro e avisam olha, aquele ninho já está tudo bem, mas normalmente decorre sempre tudo bem.
3: Posso dizer-lhe que no Porto, e eu sei, sou, estou no Porto e conheço qual é a forma de eliminação, e sei que os ninhos, independentemente de ser com fogo ou de ser com produtos químicos, são retirados do, dos locais. João Valente, Presidente da Associação de Apicultores do Norte de Portugal. Pois, do ninho estar embonado, apesar das vespas já estarem mortas, os ninhos não ficam lá. São retirados. E não ficam lá porque não se conhece exatamente qual é o efeito secundário. E, aliás, é a recomendação da DGAV. DGAV um é a
4: Direção Geral
3: de Alimentação e Veterinária. Nós temos um, um manual, que é o chamado Manual de Boas Práticas, e nesse manual diz mesmo que os ninhos devem ser retirados. Hum. Esse manual já o temos há um ano, talvez, um ano e pico, e foi criado por uma comissão de acompanhamento da Bespa Asiática. Pronto, é um manual útil, que deve ser posto em prática, não é? Deve ser, é o que eu estou a dizer, deve ser. Agora, nem sempre é. E porquê? Os ninhos muitas vezes estão a uma altura considerável. Chega-se lá com alguma facilidade ou dificuldade, não interessa, mas consegue chegar lá... Para introduzir o veneno, para meter lá o veneno. Agora, para deitar o ninho abaixo, para eliminar o ninho é é mais difícil, não é? Para além disso é preciso ir lá uma segunda vez. Claro. E tudo isto traz custos, como é evidente. E portanto há, há aí determinadas empresas que colocam o veneno e deixam lá ficar o ninho, não é? o que não é de todo aconselhável. Porque não sabe depois quais são os mas, efeitos que mas, isso pode ter. Mas é claro, para os municípios isto tem custos.
4: E a mostrar aquele mapazinho, não, este já mostrou, o outro que tinha a lista dos ninhos, como é que os ninhos foram progredindo, que é um trabalho vosso também, não é? Sim. Portanto, em 2012, quantos ninhos é que tínhamos?
0: Portanto, em 2012, quando começamos o trabalho, nós começamos o trabalho com 15 ninhos, mas... Conseguimos contabilizar 43, porque, entretanto, foram-nos chegando novos registros. Na
4: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o investigador José Aranha tem o histórico mais
0: completo da progressão anual dos ninhos de vespa velutina no território nacional. Em 2012. Em 2013, temos os 280 ninhos. Em 2014, 1.224 ninhos reportados sempre por terceiros ou pelas comunidades. Depois passamos em 2015 para mais de 6 mil, para 2016
4: quase 7 mil, 2017 10.500 e não é? E depois 2018, o ano passado, 11 mil, 11.900,
0: 11.900 Fizemos depois um mapa da potencial propensão do território para existir lá a Vespa. Depende de quê? Depende do, da quantidade de ninhos do ano anterior. Portanto, ela vai-se multiplicando de uma forma geométrica, digamos assim. Aparece um ninho, no ano seguinte há meia dúzia de ninhos, passado dois anos há duas dúzias de ninhos. Quer dizer que nós conseguimos ter uma previsão do qual pode ser a expansão dela para 2020? Sim, estamos a trabalhar precisamente nesse sentido. Interessa-nos saber não só quantos ninhos foram registados num ano, mas qual é a dinâmica ao longo do ano, porque há épocas do ano em que não há ninhos. Ninhos novos. Ninhos novos. Em janeiro fevereiro podemos ver os ninhos nas árvores, mas esses, em princípio, já estão desativados. Portanto, destruí-los é só para sossegar a a população em geral. Já não estão lá as vespas? Já não têm vespas, já estão inativos, já não vão dar em nada, só existe o condomínio fechado, que já não (risos) tem nada lá dentro.
4: O estudo do estilo de vida da vespa volutina É uma das peças do projeto Govespa, o Grupo Operacional da Vespa. Ele testa novas soluções de combate a esta ameaça às colmeias, na região do Tâmega e Sousa, colada ao interior do Grande Porto.
1: Os objetivos são repor o ecossistema que existia antes da introdução desta praga. Elsa Pinheiro
4: ordena o Govespa.
1: E por outro lado também ver de que forma é que quem trabalha diariamente nesta atividade pode ter o menor impacto possível, porque de facto no ano passado, por exemplo, foram várias colmeias que ficaram destruídas foram muitos euros que ficaram por ganhar, mais de 2 mil ninhos que foram identificados e abatidos. Também é um dos, dos objetivos deste projeto, é sensibilizar seja eu enquanto pessoa que vou uh, a passear ou, uh, em qualquer lado, ou seja alguém com uma mais responsabilidade consiga identificar saber o que é que está ali se é um ninho de vespa velutina ou não e ter o procedimento adequado
4: O combate é desigual e as batalhas são sobretudo locais sem uma estratégia nacional para a praga velutina e com muitas perguntas por responder Como se trava a expansão da vespa? Que métodos devem ser usados na destruição das colónias? Qual é o impacto desses métodos sobre o ecossistema? Como é que se protege a apicultura? Mas, sobretudo, como é que se defende todo o biossistema da presença desta nova inclina? A ação do inseto sobre o meio ambiente precisa de investigação urgente, porque os desequilíbrios que ela pode provocar são desconhecidos. As perguntas regressam na segunda parte ao ponto
1: de partida. Até já! Trouxemos as universidades ao campo.
4: Elsa Pinheiro coordena o programa GoVespa, o Grupo Operacional Vespa Volutina para a região do Tâmega e Sousa.
1: Estamos a falar dos concelhos de Amarante, Baião, Simfãs, Felgueiras, Lousada, Mar de Canaveses, Passos de Ferreira, Penafiel e Rezende. Castelo de Paiva e Surico de estão a ser integrados também no projeto pela via da parceria que temos com a própria comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, com quem temos trabalhado diversas áreas, sendo esta uma delas. A união faz a força no combate à praga da Vespa Volutina. A Vespa Volutina começou a ser falada e a ser um problema. No território em 2016, sendo que já havia registros em 2014, mas muito poucos. Em 2016 foi quando surgiu a possibilidade de nós, no âmbito do PDR 2020, o Plano de Desenvolvimento Rural, podermos constituir este grupo de trabalho que olhasse para esta problemática numa perspectiva de perceber de que forma é que se poderia mitigar. 11 municípios com um financiamento de
4: 300 mil euros. Procuram novas respostas para diminuir o impacto do
1: inseto invasor num projeto para quatro anos. Uh, Dizem nos entendidos e nomeadamente os nossos parceiros da OTA que não é possível, dado que a praga está instalada, eliminá-la por completo. Devemos é, agir no sentido de mitigar os efeitos que ela está a ter no nosso território, controlá-la. A Dolman é uma entidade que já tem 25 anos. 25 anos dedicados ao desenvolvimento local. No fundo, a Dolman é um organismo intermédio entre aquilo que é a gestão do Ministério da Agricultura e a comunidade local. Há meia centena de associações como a Dolman que incentivam o
4: desenvolvimento das comunidades mais pequenas ou deprimidas no território.
1: Estamos sediados no Marco de Canaveses temos a nossa intervenção naquilo que nós designamos como território de Douro Verde que compreende os municípios de Amarante Abaião, Sinfãs Rezende, Marco de Canaveses e ali uma franja de Penafiel que partilhamos com outra associação com gênero Adolmen. Porquê que lhe chamam Douro Verde? Douro Verde porque é um Douro que não sendo Douro Vinheteiro se destaca pelas vinhas verdejantes e pelo vinho verde. Elsa Pinheiro é a coordenadora de Adolmen. Apoiamos imediatamente Imensos projetos relacionados com o turismo. Falamos também da pequena indústria, as cozinhas regionais de fumeiro. A questão cultural também foi considerada, desde o artesanato e depois a promoção dos produtos locais. Hum. Então tem um sido trabalho uh,
4: multidisciplinar. Completamente. Multidisciplinar. Completamente. Falou-me em produtos locais e trouxe-me uma caixa cheia de exemplos de coisas que eu acho que devem
1: ter a ver com produtos que foram desenvolvidos neste processo. Completamente. Aquilo que a Dolman faz, acho que está bem exemplificado nesta caixa, neste cavaço, porque o que nós fazemos é olhar para o território, ver quem está no território, ver o que é que está a produzir, ou não estando a produzir, ver qual é o potencial que existe no território para que se passe a produzir, é nós podermos apoiar, se calhar a senhora que fez esta marmelada que produziu esta marmelada apoiámo-la na altura da formação da constituição da sua empresa, alguém que estava desempregado à hum. época. Podemos, posso ver? Sim, claro que sim. Sim. Uh, com Pronto, essa... tudo todo este produto foi desenvolvido desde a Malguinha estamos a falar de uma malga que é feita por uma artesã uh, do Marco de Canaveses, neste caso em concreto estamos a falar de produtos, os marmelos que são, são feitos com essa marmelada são produzidos no território a pessoa ficou no território criou Sim. o seu negócio, a sua família já está a trabalhar também neste negócio isto é só um exemplo. Aquilo que mais se destaca no nosso território são desde logo os vinhos os biscoitos, a doçaria tradicional as compotas também, elas produzidas a partir dos frutos produzidos na, na no Território, é o ervas aromáticas ah, okay. que conjugam muito bem com os biscoitos, outros que não estão neste, neste cabaz, mas que podemos, podemos também falar, desde logo, o fumeiro, o artesanato. Uh, falamos de um território que tem um forte potencial nas hum. bengalas. Uh, nas de bengalas, Estassó, exatamente. Nós, em Baião, na freguesia de Estação, são perdidas a maior parte das bengalas que fornecem, por exemplo, as queimas das fitas. A cestaria tradicional também, os bordados e o mel, naturalmente. Sim, e o, o mel. mel. Vou pegar aqui só no. É o mel, não é? Sim temos neste caso dois, dois. exemplares um ah, é do engraçado. lado da Serra da Bobreira um e o outro escuro, de Montemuro. Um muito escuro, não é? Sim.
4: E outro bastante mais clarinho, mais laranja, portanto disse-me que
1: são zonas diferentes. Sim, nós no território temos três serras que têm um potencial particular para a produção apícola, falámos do Marão da Bobreira e do Montemuro a produção e a cor tem a ver com isso que estamos a falar de uma atividade, a apicultura que é essencialmente complementar a uma outra atividade, porque para termos uma noção, para que um apicultor possa ter um rendimento e não estamos a falar de um salário muito alto, 600, 700 euros por mês, precisaria ter 500 colmeias. Se eh, só das abelhas só e das do mel. Só das abelhas, para ter um salário pouco acima do mínimo. Quantas, digam outra vez? 500 colmeias. Em média, os nossos apicultores têm 100, 200 colmeias. Portanto, trabalham numa lógica de complementaridade àquilo que é uma outra atividade profissional. A Vespa Volutina veio-vos
4: dar muitas dores de cabeça nesta área da apicultura?
1: Algumas. A Associação de
4: Desenvolvimento Local... Coordena o Grupo Operacional Vespa Volutina, que junta as autarquias, a Universidade de os Montes e Alto Douro e as Associações de Apicultores. O projeto começou o ano passado e vai terminar em 2021. A primeira coisa a fazer é é o mapa da atividade apícola na região. Perceber
1: quem são, onde estão, quanto produzem, quantas colmeias têm, onde é que estão, qual é o método de produção, qual é o método de maneio das próprias colmeias, hum. identificar se estão a adotar as boas práticas nesse trabalho.
4: Para que é que vai servir essa informação toda, esse levantamento? É, qual é perceber
1: a, ideia? a localização, desde logo, porque uma das, das questões que está associada a esta problemática da Vespa é por onde é que elas vêm e onde é que atacam mais, por exemplo. Por outro lado, perceber se mudando, por exemplo, as colmeias e fazendo a transumância das colmeias poderá ser também uma boa prática para determinadas alturas do ano e e por essa via também evitar um menor impacto no ataque porque a vespa não tem o mesmo comportamento ao longo do ano e há estratégias diferenciadas ao longo do ano.
0: É aproveitar o desfazamento que há na floração relativamente às condições climáticas do território.
4: Na Universidade de Trados Montes e Alto Douro, a equipa do José Aranha estudou o impacto da itinerância das colmeias no combate aos ataques da Vespa Velutina.
0: Portanto, as zonas litorais são as mais amenas, digamos assim. É onde a floração começa. E depois vamos subindo a serra, digamos assim, para territórios mais elevados, à procura de novas florações ou vamos deslocando os apiários para culturas que tenham florações tardias. Vamos aproveitar a floração do castanheiro, que é tardia relativamente a outras espécies, ou vamos aproveitar os matos de montanha que florescem mais tarde do que os matos nas zonas litorais, ou vamos aproveitar, por exemplo, a floração do eucalipto. Mas qual é a vantagem
4: em relação ao resguardo da abelha,
0: em relação à vespa? É andarmos à frente... Do processo da Vespa. Exato, do ciclo, do ciclo dela. Da Vespa. Vamos tentar encontrar territórios que sejam aptos às ações de transumância e que não tenham a presença da Vespa. Isso não é difícil,
4: nem é custoso financeiramente andar com as colmeias às costas a tirá-las de
0: um lado e pô no outro? Só se justifica para apicultores que tenham muitas colmeias, porque a vantagem da, da transumância é que em vez de terem uma colheita por ano, tem duas ou três Parece uma espécie de gato e de rato, não é? andarmos aqui a tentar fugir às vespas, digamos assim.
1: Nós fizemos em abril-maio, por exemplo, uma ação de transumância em que fizemos o registro de vídeo a acompanhar um apicultor na transumância das suas colmeias ali de, de uma zona de, de Baião, muito encostado ao Rio Douro, para campeã, mais distanciado de, das linhas d'água, para perceber o impacto, qual foi a produção, qual foi o nível de ataque que houve nas colmeias, num lado e no outro, não é? Porque ele não transferiu as colmeias todas onde estavam, e com isso também perceber se faz sentido, se é um dos caminhos, a questão da transumância ou não. Uhum.
3: A transumância foi uma operação utilizada sempre. Com ou sem bespa asiática, a transumância fazia-se. Ainda se faz alguma transumância por virtude da bespa asiática. Mas pouco. Pouco porquê? Porque ela está já espalhada pelo país todo, praticamente. João Valente, presidente da Associação de Apicultores do Norte de Portugal. Quem consegue fazer frente... As vespas asiáticas são os grandes apicultores. Ou seja, aqueles que têm embala para cima de 30 colmeias, não é? que depois podem ter mais 10, mais 15 ou mais 20, esses conseguem fazer frente porque aumentando o número de colmeias reduzem a quantidade de vespas per capita. Ou seja, uma coisa é ter um ninho de vespas asiáticas a incidir sobre 4 colmeias. Outra coisa é ter um ninho de vespas asiáticas a incidir sobre 40 colmeias quanto no que tem quatro, tem 10 ou 15 ou 20 vespas asiáticas em cada colmeia, no que tem 40 ou 50 colmeias, tem uma ou duas. Hum. Pronto. Então
4: esse é o risco também de os apicultores mais pequenos
3: de desaparecerem.
4: E isso torna a atividade mais frágil também.
3: Torna a atividade mais frágil e mais nos meios envolventes às cidades, na periferia das cidades, ainda há muita agricultura, não é? E digamos que são as abelhas mais urbanas, as abelhas desses pequenos apicultores que muitas vezes polinizam aqui nas zonas semi-urbanas.
2: Este gosto pelas colmeias? Já vem do meu avô, que depois passou ao meu pai, e foi principalmente com o meu pai que sempre o acompanhei. Cheguei a um ponto em que eu comecei: olha, eu gosto mesmo disto, e eu vou-te abandonar e vou começar eu sozinha. Bárbara Rodrigues,
4: apicultora.
2: E comecei, pronto, apanhei um enxame. E o início dos meus apiários foi com um enxame que eu fui apanhar uma árvore.
4: Como é que se apanha um enxame assim?
2: É assim mesmo, é tal e qual como se diz: é chegar lá e apanhar um enxame, é colocar, ir lá buscar as abelhas, colocar dentro de uma caixa e vamos embora.
4: Isso é preciso já saber manipular muito bem o inseto e não ter medo dele. É verdade, elas, não, são,
2: elas não, são, não, 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 não atacam, portanto é até é fácil. É. E é muito giro. Como
4: apicultora,
2: que questões é que esta Vespa veio levantar? Mudou totalmente o nosso maneio. O meu maneio, por exemplo, neste momento é totalmente diferente do maneio que o meu pai sempre teve. O meu pai conseguia estar um mês sem ir às colmeias e elas continuavam fortes. E... E viviam muito bem sem a visita dele. E neste momento eu tenho que ir todas as semanas aos apiares. Tenho que garantir que elas estão alimentadas Tenho que juntar colónias Mais fracas e, para fazer uma colónia Forte e é muito importante E é tudo por causa da vespa? Não Não é só por causa da vespa? A, a vespa é. vai enfraquecendo bastante a para a varroa. é diminuir o número de abelhas Numa colmeia, é isso? Sim, sim, sim Nós temos primeiro fazer uma parte essencial E muitas vespas, e muitas colmeias morrem Não é por causa da vespa, é por causa Da varroa. Portanto, os tratamentos Para a varroa é algo que tem que ser Feito. Ponto que final. É isso? A varroa é uma Doença que atacam as abelhas. É um nós temos este tratamento que temos que fazer e que é obrigatório. Fazemos duas vezes por ano, mas é um tratamento que não fica barato. E claro que há muitos apicultores com menos efetivo que não fazem este, estes tratamentos. E depois a, a colónia começa a fraquejar e depois, uma vez que a colónia está bastante fraca, permite que as vespas entrem dentro da colónia e acabem com o resto. Na minha zona nós fazemos a retirada do mel em julho, agosto. Nós tirávamos à vontade o mel todo que quiséssemos porque ela, elas em julho, agosto, setembro ainda conseguiam recuperar algumas reservas para passar o um inverno. Neste momento não. Com o ataque das vespas, as abelhas não saem da colónia. Não saem da colónia, não vão buscar uh, alimento. Portanto, elas comem o que têm em casa, não é se nos fecharem a porta. E tínhamos um mês dentro de casa e nos fecharem as portas todas. E nós não pudermos sair, nós vamos comer o que temos dentro de casa até que chegamos a um ponto em que deixamos de comer e morremos à fome. Portanto, tem que ir os apicultores, colocar comida dentro sim. das colmeias? Sim. sim. E, e atenção, isto apoio para isto zero.
4: E a comida das abelhas zero. é cara?
2: É sim. Uh, o que existem é claro, vários, lá Existem várias, várias, várias coisas que podemos colocar. Alimentos à base de açúcar. Comprar açúcar ou então alimentos mesmo, pastas, que que são que se podem comprar em associações e em lojas que vendem. Portanto, isto está a mudar muito também o comportamento da abelha e a forma como
4: ela funciona. Não é só o alimento, é depois elas não saírem, não polinizarem, não é? Uh,
1: e não só, táticos. e não orejar
2: a própria colmeia, não é? Elas não saem, elas não fazem o orejamento da colmeia. Começa a desenvolver também o tipo de doenças. Não podemos só pagar às pessoas e ajudar e dar incentivos às pessoas para eliminarem os ninhos mas os apicultores têm que ser ajudados para fazerem também a proteção das suas colmeias
4: Além da apicultora, Bárbara Rodrigues trabalha na destruição dos ninhos de vespa volutina e no esclarecimento público sobre o inseto através da Associação Ambientalista Nativa.
2: Existe muito a confusão com a vespa crabro a nossa vespa europeia Por exemplo, ao telefone, as pessoas dizem eu digo, olha, quando olha para a vez para qual é a primeira cor que vê? E elas dizem, é amarelo, é amarelo e tem a cabeça laranja, então é vés para a cravo e muitas vezes partilhamos fotografias. Temos o número de telefone da pessoa e mandamos-lhe a fotografia. É esta a para que você está a ver? E eles dizem é então, olha, esta é a vespa europeia. Esta é a vespa europeia. É uma vespa que sempre cá existiu. A Associação Nativa faz o combate de espécies invasoras. A vespa-crabo não é uma espécie invasora. É uma espécie natural daqui. Exatamente. Então, e se eu avistar uma vespa velutina, qual é a primeira cor que eu vou identificar? Vejam, por favor, a cor das patas. Esta é conhecida como a para das patas amarelas. Portanto, vejam a cor das patas. O que se sobressai mais é o preto e as patas amarelas. Eu queria ver ali o ninho que têm aqui.
4: e gostava de perceber, já agora, para é que o trouxeram para aqui? Foi para estudá-lo, com certeza, não é?
0: Portanto, este ninho foi retirado por uma outra técnica que normalmente não é utilizada porque é muito dispendiosa, que é subir às árvores para retirar os ninhos. Que consiste em fechar o ninho num saco de plástico e usar um veneno. Nós agora queremos saber é o que é que está dentro do ninho. Nós sabemos que um ninho desta dimensão consegue produzir cerca de 15 mil a 20 mil vespas, não estão todas ativas ao mesmo tempo, e nós queremos saber como é que é feito o ninho do lado de dentro, como é que o ninho cresce e qual é a estrutura. Ele foi
4: cortado ao meio, longitudinalmente, pelo menos a casca, a parte de fora, sem estragar, digamos assim, os vários andares de alvéolos que tem por dentro, não é?
0: Certo, porque nós precisávamos de não destruir o interior para poder fazer a contabilidade. Medir as vespas, para saber qual é a dimensão média. Tentar encontrar a rainha deste ninho, porque sabemos que ela está lá dentro, porque todas a rainha não tem mobilidade externa. Não sai? Não sai. Ainda não a encontraram? Ainda só ontem é que abrimos o ninho e estávamos à espera que o vissem para agora o podermos cortar os vários andares, retirar os indivíduos todos para fazer o estudo da dinâmica deste ninho. Agora
4: é que vão aprender aqui muita coisa sobre a forma como funciona o condomínio da Vespa. Exato. No Departamento Florestal da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a ambição do investigador José Aranha
0: voa mais alto. O nosso objetivo é apanhar os ninhos primários, aquelas bolinhas do tamanho de bola de ténis, apanhar esses ninhos primários durante a noite, minimizando a perturbação da colónia, da minicolónia, colocá-la em ambiente controlado e depois alimentá-la para ver como é que ela cresce. Porque nós também não sabemos é como é que se passa exatamente do ninho primário para o ninho secundário, porque não há... Não Tem há que dados. observá-la em vivo, não é? Tem que, que observá-la em ambiente controlado.
4: Na prática, ter as vespas a viver dentro do laboratório da universidade. Ao mesmo tempo, José Aranha está a criar uma tecnologia que permita colocar um
0: dispositivo nas vespas e monitorizar o comportamento delas no ambiente. De acordo com o protótipo que estamos a testar, vai nos permitir, durante a noite, saber onde estão as vespas às quais nós adaptamos o chip durante o dia. Ou seja, nós soltamos as vespas, ativamos o chip durante a noite e depois vamos tentar detectá-las também durante a noite. Passamos a saber onde é que ela está. Qual é a vantagem de monitorizar o voo da Vespa? O que é que ela pode pode
4: trazer de informação nova?
0: É novamente a questão da colocação das armadilhas primárias. Ah, Minimizar a necessidade ou o número de armadilhas porque nós podemos armadilhar o território todo mas vamos apanhar Vespas e uma data de coisas portanto os efeitos colaterais serão grandes. Se nós minimizarmos o número de armadilhas Conseguimos evitar os danos colaterais e optimizar a localização. Portanto, informação mais precisa, mais eficácia depois na forma como montam as armadilhas e e no sucesso dessas armadilhas, é isso? Sim. O combate a esta praga tem que ser preventivo e não a ação de combate, porque o combater é importante, mas se virmos que uma brigada consegue no máximo destruir quatro ninhos por dia, não é viável. É fundamental destruir os ninhos ativos mas capturar as potenciais fundadoras portanto a técnica da armadilhagem é mais barata e é mais eficiente agora temos é que melhorar também a eficiência da colocação das armadilhas que é para não andarmos a dispersar armadilhas pelo território todo claro. porque se há quem faça as armadilhas de uma forma conscienciosa e seletiva Também há quem faça armadilhas que apanha tudo o que voa. E nós não queremos Ah. também apanhar tudo o que voa.
3: Eu sempre achei que o principal problema da vespa asiática não iriam ser os apicultores. Eu sempre achei que o principal problema da vespa asiática seríamos todos nós. Ou seja, uma vespa asiática, uma vespa carnívora, que come tudo quanto é insetos, come todos os insetos, desde o lobo a Deus, que é um inseto grande, até aos mosquitos mais pequenos, as vespas asiáticas comem tudo quanto é insetos. E eu achei que o o maior problema, achei e acho, que o maior problema seria o da falta de polinização. Esse é que ia ser o grande problema por causa da vespa asiática. Neste momento já começam em França, principalmente os produtores de frutos, já começam sim a perceber que a falta de polinização começa a ser um problema. Mas ainda assim, nós somos muito como o São Toméber para crer Ainda assim, mesmo os produtores de fruto ainda estão mais preocupados com as vespas que vêm a comer as frutas. Eu diria que fala-se tão pouco agora no problema da polinização como se falou no início das, vespa, das bestas brase- asiáticas, asiáticas. Que se dizia que os gajos do Minho não deviam andar bem. Sim. Mas isso vai
4: ser, portanto, uma questão que vai ser preciso tomar atenção
3: e eu estudar melhor. Sim. e perceber... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que... Eu acho que... Esse problema que não se vê de um dia para o outro, não se vê de um ano para o outro, quanto a mim, mais grave até do, do que o pouco do impacto no, no, nas colmeias. Nós,
0: neste momento, estamos a tentar perceber o fenómeno Exatamente. e contê-lo. Agora, falta estudar a componente económica. E a componente biológica? Essa é a é mais. componente biológica. A biodiversidade, não é? Tentar perceber em que medida é que esta invasão condicionou a existência ou a quantidade de polinizadores. Precisamos agora de fazer um estudo multitemporal da variação da produção de frutos da variação da comercialização de frutos tentar saber o que é que aconteceu qual foi a flutuação ao longo destes seis anos, quer em termos de quantidade de mel, quer em termos de quantidade de outros frutos. É um trabalho que está por fazer ainda. Está por fazer e precisa de ter agora uma equipa multidisciplinar que vá recolher dados do passado para perceber qual é a relação entre o avanço da Vespa e esses efeitos. Fizeram este programa José Aranha. Isto é um conjunto de iniciativas espontâneas individuais que têm contribuído para o conter ou o solucionar de um problema que já está quase nacional. Bárbara
2: Rodrigues. Eu tenho já ninhos intervencionados que chegaram aos 50 metros de altura.
3: João Valente. Eu acho que o principal motivo de preocupação é realmente encontrar alguma forma de eliminar ou de minimizar a existência das verbas asiáticas. Isso é que ainda não apareceu, até agora resultados práticos ainda não se Elsa Pinheiro
1: O papel da Domino tem sido este, nesta e noutras áreas, é fazer o elo de ligação e o elo facilitador entre quem está no território a viver e a trabalhar e aqueles que são os responsáveis pela gestão de políticas, gestão de estratégias territoriais.
4: Francisco Alves fez o apoio à produção, Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. O ponto de partida está em podcast e online na plataforma RTP Play.